0: Ya estamos con el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing ADM, el doctor Jorge Abuchalja, quien nos estará hablando del primer encuentro iberoamericano de convergencia empresarial enfrentando desafíos en el nuevo mundo que se llevará a cabo 20 y 21 de junio en el Radisson Montevideo. Gracias por acompañarnos en Tetaquito, ¿cómo le va? No,
1: muchas gracias, gracias a ustedes.
2: Jorge, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de convergencia empresarial?
1: Exactamente a eso. Uh -huh. este, es... Reunirse en un punto dado, que en este caso es Montevideo, empresarios desde, desde todo el mundo. Y empresarios y políticos, dirigentes.
0: ¿Cuál consideras tú que es la principal preocupación de los empresarios a nivel nacional?
1: Bueno, me comprenden las generales. Es decir, nosotros nos cuesta mucho competir. La competitividad. Sí, la competitividad no nos complica bastante y nos complica por la estructura de país que tenemos que no es criticable la estructura que tenemos es así
0: ¿por el mercado pequeño?
1: no yo no digo mercado pequeño yo digo para mí eso es una ventaja hacer 3 millones y medio de habitantes es, un, es una maravilla y si uno dice en, en 187 mil kilómetros cuadrados de tierra fértil esto es un paraíso sí. El tema,
2: el tema de los costos de producción de repente van a estar en la mesa
1: exactamente exactamente es nosotros tenemos una carga impositiva muy elevada y eso dificulta muchísimo poder competir pero es por cómo está armado el país eh, eh, esto es así el país está armado de esta manera el ministro de economía hizo grandes esfuerzos para traer empresas y lo, se lograron traer muchas empresas pero esas empresas tampoco pudieron competir, por eso, lamentablemente, el IFAN dejó de producir otros coches también, ahora con el cuero, para abastecer los... Eh, la, la, la senda. Seguro. Sí. Entonces, sí, si digamos, Las noticias no
2: paran de caer eh, con el tema de cierres o, o, o suspensiones de producción, que eso repercute en la, en la mano de obra y en el empleo.
1: Exactamente. Y cuando nosotros tenemos eh, eh, empresas, nuevas empresas, como está haciendo Paraguay ahora, 10, diez 10 y 10 diez impuestos, uh -huh. entonces es una gran facilidad, son buenas tierras y la gente se va. No tienen una buena infraestructura, nosotros tenemos una infraestructura bastante aceptable.
0: Claro, no y además eh, cuando pensamos de repente en inversión extranjera, hay algo de confiabilidad que le da sí. el mercado ur uruguayo, no sin, hay empresas que dicen, bueno, de repente pago un poco más a nivel impositivo, pero este, tengo ciertas garantías.
1: Es, es verdad, eh, sí, este, felizmente nuestra Constitución es muy sólida, muy fuerte, y lo mismo pasa con la parte judicial, es muy fuerte, muy libre, todo eso al, al inversor le facilita mucho y le interesa venir a Uruguay, eh, que es verdad esto. Y además hay otra cosa, y no sé cuánto viajan ustedes, yo tengo que viajar todos los años, y yo me doy cuenta que el nivel que... Usted tienen los uruguayos es excepcional porque aparte de lo específico, tienen la capacidad de resolverse en cualquier ámbito y eso es en serio, es importante, gente bien, pero últimamente nos hemos quedado uh -huh. y si me preguntan por qué nos hemos quedado bueno, no sé por qué nos hemos quedado, yo quizás porque no es fácil ser emprendedor eh, es complejo porque uno logra lo que quiere, pero después para competir se hace muy difícil y así lo vemos en todos lados. Sí,
2: los pequeños empresarios se quejan mucho de, de, de los costos fijos del tema de los impuestos. Y, y es. sí. ¿Eso va a estar sobre la mesa teniendo en cuenta que, sobre todo los impuestos, teniendo en cuenta que uno de los disertantes va a ser Tabaré Vázquez y Enrique Iglesias, presidente del Consejo Iberoamericano para la Productividad y Competitividad, y Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas?
1: Bueno, específicamente lo que se va a tratar es... ¿Qué miramos hacia adelante? Entonces, cuando decimos que miramos hacia adelante y nosotros eh, culminamos un ciclo con todos los precandidatos, sí. todos son contestes en saber que estamos sobrecargados de impuestos. Claro. Porque esa es la estructura país. Entonces. Se hace muy difícil, se hace muy Pero difícil. Pero
0: a tu entender, este ¿se puede dar marcha atrás con el tema impositivo? Se puede,
1: o? por supuesto que sí. Porque hay puede. gente que
0: dice que, bueno, que no, no se podría... este no,
1: sí se puede, sí se puede, siempre se puede.
0: ¿Qué tanto afecta eh, la situación económica de la región, Argentina Brasil sobre Muchísimo. todo?
1: Muchísimo. Eh, hoy, eh, si miramos el escenario internacional, nos vamos a dar cuenta que está es todo muy complejo. Un, un país como Estados Unidos, que se supone es el primero del mundo en cuanto a su capacidad productiva y bélica entonces, y lo digo ex profeso entonces vemos que en vez de abrirse trata de cerrarse uh -huh. si, si miramos al competidor que hoy es también número uno del mundo que es China entonces le está haciendo la vida imposible a China, subiéndole los aranceles ¿para qué? para que no puedan competir si miramos que al lado de la China está Rusia Rusia tampoco se queda, es un actor muy importante si miramos qué está pasando en Europa con una inmigración que no se termina de todos lados del mundo y que no lo soporta Europa ya no soporta más inmigrantes todos tienen problemas Este España tiene problemas Italia tiene problemas
2: Nosotros eh, en Uruguay también estamos tratando el tema de la inmigración ¿no? que está llegando en un sí. en muy buen número ¿Eso puede ser que sea parte también de la discusión?
1: Eh, bueno, felizmente muchos de los inmigrantes que llegan a Uruguay tienen muy buena voluntad y muy buena preparación. Claro. ¿Y eso sí. ¿Y es el sector eh,
2: empresarial saca o su rédito eso?
1: No, no es que saque su rédito, porque cuando uno dice saca su rédito, no, eh, trabaja con gente que tiene ganas de trabajar, claro. que viene a, a, a vivir la vida. Uh -huh. Entonces esas cosas no son menores, son mayores. Yo recién en, en la entrevista que me estaban haciendo le decía, mire, hoy uno va a cualquier comercio y dice, por favor, me puede atender, ya, ya lo vamos a atender, pero no ni, ni me preguntan qué quiero llevar, ni me dicen, necesita algo más. ¿En
2: el área de servicio? Que, en, que eso en, no, nos va a mejorar en, un poco en el área de servicio. En general,
1: en general, sí, pero como la gente, el inmigrante que ha llegado a Uruguay, por, por lo menos de Venezuela, además, viene con una profesión universitaria. Sí, están
0: sobrecalificados la mayoría. Entonces,
1: son calificados, por lo tanto, están consiguiendo otros trabajos que estén acorde a su formación. Claro,
0: no y aumenta la cantidad de gente de edad productiva, ¿no? En sí. nuestro país teniendo en cuenta que tenemos una población envejecida.
1: Es, sí, yo no diría envejecida, yo diría porque todos cumplimos años. El no, tema, claro. el tema, yo lo dije, me acuerdo de una conferencia que me dijo una persona me preguntó, dígame, ¿usted no cree que el marketing es el culpable del consumismo en la que estamos inmersos? Y dije, mire, todo lo contrario. Gracias al desarrollo del marketing estamos viviendo donde estamos viviendo una vida maravillosa, uh -huh. que tenemos a disposición cantidad de sí. eh, situaciones que nos permiten vivir bien. Hoy todo el mundo, todo el mundo tiene autito, en serio, uh -huh. todos tenemos este, una actividad en la medicina, un desarrollo espectacular.
2: ¿Cómo se organizan las inserciones?
1: yo le dije, ¿sabe lo que pasó? que ya no hay más viejos. Los viejos son los señores de edad imposibilitados.
0: No, claro, está claro que además eh, digo la medicina eh, dije, ha, ha generado. Tiene que
1: se lo demuestre. Entonces digo mire, yo sé que en esta sala hay personas que tienen más de 80 años y yo le pregunto a los viejos que están acá sentados, por favor que se identifiquen. Nadie levantó la mano. Digo, eh, creo que no me entendieron. Hay gente acá, sentada, que tiene más de 80 años... Le pido a los viejos que están acá sentados... Que se identifiquen... Nadie se identifica. Claro. Y le dije... ¿Sabe por qué nadie se identifica? Porque no hay más viejos... Hoy... Todos... Hacen deporte... Todo el mundo se viste bien... Todo el mundo se tiñe el pelo... To, ya cambió la vida, entonces vivimos otro mundo sí,
0: sí.
1: Y, y entonces no, y, 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 ese y, y mundo, la ciencia
0: y la tecnología uh, también ha hecho que, que la calidad de vida digo, sea, sea to,
1: totalmente diferente. Sí, entonces cuando decimos una población envejecida y Europa qué.
2: Claro, sí. pero también nos referíamos un poco al, al sistema previsional eh, uruguayo que también está, está en tela de juicio, pero al tema empresarial. Hay cambiarlo, claro. lo van a hablar también. Bueno, no quería preguntarle bien. cómo van a organizar las disertaciones, la porque son un montón de, de no, personas no, que... La vienen.
1: disertación son bloques, son sí. paneles, en la cual va, el panel tiene un coordinador y además hay un colega de ustedes, un periodista, uh -huh. que es el que dirige el, el, el panel. Entonces le va a dar la palabra a cada uno, cada uno trae su discurso y van a haber preguntas. Entonces va a ser un intercambio de opiniones. ¿Cuál, ¿Cuál es la finalidad del intercambio? Escuchar cuál es el pensamiento ¿Es ¿El es? pensamiento de quién es? Acá viene una empresaria Española Que es la dueña de Eulén, uh -huh. Que está en 14 países Tiene 94.000 empleados Y factura 1.790 millones de euros por año Esa señora va a ser una de las disertantes Otra señora es la dueña de Atrevia Y es la presidenta De la confederación empresarial en más alto nivel en España. Otro es el doctor Damián Valenzuela, eh, que tiene un grupo inversor de 3.500 millones de dólares.
2: que todos esos empresarios también eh, ministros de industria, por ejemplo viene una de las principales autoridades sí, de industria de Paraguay. Es verdad, sí. y el ministro
1: de industria de Uruguay, y sí. el ministro de economía de Uruguay y el Presidente de la República. No, claro, son personas claves
0: para el desarrollo de la economía. Ahora, me quedé pensando en el tema, por ejemplo, del MERCOSUR, cuando tú hablabas de los diferentes bloques a nivel internacional. ¿Es importante, a tu entender, darle más relevancia al MERCOSUR? ¿Te parece que Uruguay tiene que hacer la suya y comenzar a hacer los tratados de forma unilateral?
1: No, yo creo que uno no se puede ir de los vecinos, porque es, es, esa es la, me la mejor oportunidad que tenemos. Miremoslo así, Brasil es un país de 200, más de 210 millones de habitantes Argentina más de 45 millones de habitantes Paraguay, si tengo buena memoria, está entre casi 10 millones de habitantes Y si sigo está Bolivia también Y Chile sí. eh, que entra y no entra no Yo lo que creo que Mercosur que empezó siendo una excelente idea Y se hicieron muy buenos negocios Y los presidentes de entonces trabajaron para... Eh, propiciar el Mercosur, y hoy se hacen cantidad de negocios, lo que se ha convertido es en una celda. Entonces Uruguay o cualquiera de los países tiene que pedir permiso al resto claro. para poder hacer un tratado. Y para hacer un tratado, entonces a veces dicen sí, a veces dicen no. Entonces, bueno, eh, eso me parece que es una cárcel. El Mercosur tiene que ser flexible y que cada uno que haga un convenio después bueno, invite a los demás a participar de ese convenio. Es como se debe hacer, me parece.
2: En el día de ayer, por el tema del apagón, hubo un meme que decía que por fin había funcionado el Mercosur, porque todos nos quedamos sin luz. Bueno, lo pusimos
1: de acuerdo. No nos olvidemos que acá el uruguayo, por principio, es crítico. Sí. Crítica absolutamente todo. Y lo otro que es muy timorato, nadie dice que bien le va. ¿Cómo te va? Más o menos. ¿Y por qué decís más o menos si te va muy bien? Hey, por las, por las
0: dudas.
2: Pero por
1: hoy en día... Perfil bajo, perfil bajo.
2: Hoy en día, y teniendo en cuenta que va a haber muchos empresarios eh, eh, participando de este evento, ¿hay empresarios a los que les está yendo bien y no tienen de qué quejarse en Uruguay?
1: Mire, eh, yo digo lo mismo que dije recién. Digo, ¿Ustedes qué piensan que es un empresario? Acá tenés uno. Uh -huh. Este empresario se levanta todos los días a las 6 de la mañana y se acuesta todos los días a las 11 de la noche. Así que trabajo a la par o más que los 350 funcionarios que hay en la universidad. Entonces, cuando tú me haces esa, esa pregunta, yo te digo. No, porque mira... vos dijiste
2: que los uruguayos se quejan mucho. Se quejan. Pero al mismo tiempo, claro, el, el empresariado también se queja porque, de, de, digo, por ejemplo, del costo del Estado, del tema de los impuestos. Por eso te decía, y además que estamos en una situación de recesión actualmente, que provoca aún más reclamos. Entonces, lo que yo te pregunto es si hay alguna luz dentro del campo en el que estamos, sí. en el que haya algún empresario al que se, al que le esté yendo de verdad bien y que no, diga, no, no, sí, yo puedo seguir sosteniendo los, no. los, los impuestos que hay, tengo. Hay y... muchos, sí, sí, hay ah, muchos está.
1: empresarios, hay muchos. Que, y que los empleados bien, que tengo también porque están porque, dejando un montón de... gente Porque yo entiendo, hoy la este año la asociación cumple 75 años de historia. En mi calidad de presidente, digo, ¿cómo le va a la asociación de dirigentes de marketing? Mm. Y le va muy bien. Ahora hay 23 personas que trabajan de sol a sol. Entonces, con trabajo se puede llevar adelante lo que sea. El hay...
0: Ahora, el hecho de que la OIT haya puesto a Uruguay como en esta lista negra, ¿qué significa? ¿Cómo puede afectar a nivel empresarial esto?
1: Significa, yo dije así, eh, gracias al Nt se han logrado cantidad de beneficios para los funcionarios. Si no hubiese existido el PCNT, si hubiesen logrado, no lo sé. No, no, no voy a decir que sí o que no. Lo que hay, una cosa, es decir, todo tiene su punto límite. Es decir, mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces, me parece bien el trabajo de Pinceneté, tienen cantidad de instrumentos para procurar lo que quieren y, y me parece bien que lo hagan. Pero de ahí, hacerse dueño de una empresa y ocuparla, no. Eso sí que no. Yo no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo realmente. No, pero miren que se están robando la empresa. No, no, entonces hace una denuncia.
2: ¿El tema de la conflictividad sindical va a estar sobre la mesa en este en este evento?
1: Y supongo que sí, supongo que sí. No, nosotros eh, son 34 conferencistas. Quiere decir que hay libertad de exposición
0: y es uno de los grandes temas para la inversión extranjera la conflictividad sindical teniendo en cuenta que es por ejemplo de este UPM tiene, este, creo una que cláusula. Tiene, tiene una cláusula y determinadas condiciones para poder instalarse en pero, nuestro país que, bueno, que está vinculado con eso hay que
1: invertir y yo para invertir entonces pongo parte de mi capital en un proyecto que quiero que prospere hay una película yo la vi en un vuelo de Miami a Madrid y ahora la veo muy seguido en HBO que se llama Sola contra el poder el caso es Sloan entonces es una mujer una empresaria una lobista Sola contra el poder ¿cuál era su objetivo? era sentir que ganaba esa actitud frente a la vida es lo que te moviliza todo lo que quieras entonces eh, yo lo que te iba a decir es sí eh, hay muchas empresas que nos va bien. Yo me siento que nos vamos nos va bien con mucho esfuerzo, pero hay que trabajar y tener un objetivo claro. ¿Pero en los últimos años se hizo cuesta clara. arriba? Sí, se hace cuesta arriba. Y es verdad, véanlo ustedes, eh, sí pero yo dije al principio, es la estructura país que tenemos, porque tiene un peso. Yo cuando José Valle Ordóñez, en el 19 creo que fue, se quedó con las empresas inglesas y convirtió a los ciudadanos en, emple en empleados públicos bueno, solucionó un problema que tenía el país y lo hizo muy bien en ese momento. Pero la pues estructura bien, de empleado público... La de seguro, la, la estructura de empleado público te inhibe de tener realmente iniciativa, de emprender, de buscar, de querer. La vida es eso, querer, en todos los órdenes. No, no me refiero solo a la empresa, claro. me refiero al amor, a la vida a la amistad no, a es uno, es uno lo, de los lo lo principales claro.
2: puntos a atender para el próximo gobierno lo de la disminución del gasto público
1: todos todos los precandidatos que fueron todos a la asociación dijeron lo mismo que en no algunos como? casos en algunos casos bueno no hay más remedio y ahí salen los diarios que subir impuestos para poder sobrellevar la deuda que tenemos yo no creo que vaya por ahí la solución la solución es bajar impuestos y que vengan empresas y que los, los jóvenes de Uruguay no tengan necesidad de acudir al empleo público y que están ahí sentados perdiendo la vida.
2: Para eso tomaría eh, claro. tomarían, y, y de repente uno uno de los núcleos de, de este evento también es escuchar a los paraguayos, porque, porque tú lo mencionaste al principio.
1: Por supuesto que sí. ¿Cuáles las son las cosas buenas buenas que, que, que te inspiran? ¿Qué que los limitan? Uh -huh. Yo, hay que escuchar a todos, todos los que vienen. Pero lo
2: de Paraguay es un modelo a seguir...
1: Eh, Paraguay no es igual que Uruguay. Uh -huh. Paraguay tiene una infraestructura muy pobre. Uruguay no, Pero se, no, se está no llenando de inversiones. Se está llenando de inversiones. E incluso hay uruguayos que están
2: invirtiendo en Paraguay. Muchísimos. Sí.
1: No, muchísimos uruguayos, porque uno como empresario lo que quiere es que te vaya bien, no que te vaya mal. Es sí.
0: Pero ahí vuelvo a las garantías. No sé qué tantas garantías te da Paraguay.
1: Bueno, por Está ahora de, con todos los que he conversado que, que somos muy amigos Les va muy bien, están encantados de la vida Y están ver. llevando adelante es, es, es.
2: En comparación a Uruguay ¿Qué tres cosas eh, son más convenientes Para un empresario en Paraguay?
1: La carga impositiva, primero que nada uh -huh. la, carga, la carga impositiva esa, el, esa es la que te mata sí. <coughs> Las facilidades para ingresar al país O sea, vos llegás y entras.
2: Claro, el trámite es rápido Es
1: rápido y acá a veces se hace un poco lento. Un poco
0: más burocrático todo. Sí,
1: se hace un poco más burocrático, entonces no tienen esa velocidad que, que tenemos claro. para instalarse en Paraguay.
0: Y como para ir cerrando, el tema también de ayudarse a las, ten a las tendencias internacionales que tienen que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿ahí también hay una clave para el empresario?
1: Eh... Yo diría porque que es algo sí. que de repente
0: se busca a nivel internacional y que me parece que te, tiene que ser una realidad de nuestro Pero país
1: seguro en, en, las mayores sí. potencias del mundo son las que realmente están acabando con el mundo porque son los grandes productores de todo entonces Ur Uruguay no, no, no le hace ni pizca no, no, a, claro. a, a lo que está pasando en el cambio climático por ejemplo, sin embargo estamos con un programa en la universidad de cambio climático y es en serio, porque le preocupa a todo el mundo eh, preservar la tierra, preservar la vida. Es, es así. Acá sí se va a hablar también de cambio climático. Entonces, yo creo que esta posición está muy bien armada. Trabajó con nosotros el contador Enrique Iglesias, que no es poca cosa, es, es, es realmente un personaje en el mundo. Trabajó con nosotros el doctor Sergio Abreu. Eh, trabajó Antonio Carámbula de Uruguay 21 hicimos una alianza estratégica con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que nuclea a 600.000 empresas. Y estamos haciéndolo juntos. Entonces, digo, acá hay, hay, hay un gran, hace un año que estamos trabajando en este proyecto. Todas las cámaras empresariales y asociaciones profesionales están participando conjuntamente con la Asociación de Dirigentes de Marketing. Entonces, es real, realmente una convergencia que es lo primero que preguntaron ustedes uh -huh. muy interesante y muy importante que puede ser una vía porque acá lo que se va a hacer es la firma virtual de un protocolo un protocolo que significa que tú participaste tú participaste tú vas a dar si no estás de acuerdo no tu nombre dónde trabajas tu mail y tu teléfono es teléfono rojo si yo necesito algo de ti te puedo llamar ese es el compromiso. Quiere decir que esa convergencia, y hoy, según lo que me están diciendo, la afluencia de interesados es en muchísima. Entonces, creo que va a ser un muy buen encuentro. No, el,
0: sin lugar a dudas. Es, Además, es, digo, los exponentes son de primer nivel.
1: Y el segundo encuentro ya lo pidió Miami. Ah, pues,
0: mira se, sí. va. o sea, se van
2: para Miami.
1: Eh, sí. Y el tercero lo pidió Buenos Aires. Bárbaro. Así que ya hay tres. Encuentro de está buenísimo este Vamos es el 20, a sí, va. sí,
2: Este es el 20 y 21 de junio en el Radisson Montevideo Quienes quieran participar pueden comprar su entrada
1: el, Sí, en la asociación De dirigentes de marketing 29025611 Pueden llamar a cualquiera de las cámaras Empresariales y asociaciones Profesionales, uh -huh. está la Academia Nacional de Economía eh, do, María Dolores Benavente Es una de las coordinadoras del equipo Económico, o sea Esto es para Uruguay es muy importante Y la otra pregunta ¿Por qué se hace una cosa así? Y la pregunta se al revés ¿Por qué no se hace una cosa así cuando la necesitamos? Claro. Y si están viniendo Es como yo les dije el otro día Si acá viene un señor que tiene un fondo De 3.500 millones de dólares Pues señores, acérquense A ver si lo que ustedes quieren hacer A él le interesa Y se lo venden a él Es así, es para eso
0: Agustalja, doctor Jorge Agustalja, muchísimas gracias por acompañarnos esta ustedes, mañana en De Taquito.
1: A ustedes muchas gracias.